0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lambda, lambda, Aqui é Alexandre Jovem Nerd. Ciência da computação não é uma ciência exata.
0: E aí, galera, aqui é o Marco Gomes e programação devia se chamar Fazer buscas no Stack Overflow. E <risos> todos
1: eles riram, né?
2: <risos> Piadinha.
1: <risos> Piadinha de programador. De programador.
2: Olá, nerds. Aqui quem falou é o Guilherme Camilo. E quando o Jovem Nerd cai, a culpa continua sendo minha.
3: <risos> aqui é o Caio Gomes e antes eu achava que Python tinha alguma coisa com comédia. Nossa. <risos> Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e meu programa favorito é o programa do
4: Ratinho. A
5: comédia tá no sangue de vocês. Aqui é o Azagal. Eu não quero apontar dedos pra ninguém, mas os bugs são culpa do cara que deixa o site cair. <risos>
1: <risos> <risos> Muito bem, Nerds. Nós estamos aqui. Olha só. Você vai ficar chocado que nem eu okay. fiquei. Cinco anos depois de fazer o Nerdcast profissão programador. É isso, é isso. mesmo. Cinco anos. A gente oculte o MSN, cara. Pô, cara, a gente, pessoal, vamos fazer um, mais um Nerdcast programador? Mas, puta, mas a gente acabou de fazer o um ano passado. Não tem cinco anos. Caraca, cara, que absurdo. Cinco anos produtivo, velho. Né? Como passa o tempo, cara. O que passa é isso aí? Bom, então tá mais do que na hora da gente atualizar esse papo. Vamos conversar sobre a profissão de programador, de desenvolvedor. O que, que mudou nos últimos cinco anos? Qual é o trend? Como é que está o mercado hoje? Pra Estou você. fazendo um update. Um update. <risos> Boa! E veio! Canelada. Canelada! Canelada. Vamos para mais uma semana de mês e canela da Zonédica! Vamos. Azagal, ah, aproveitando que essa semana a gente está falando de programadores oh. e sua vida e suas mazelas. Oh, <risos> Nem <eu> são mazelas. <risos> Nós vamos anunciar aqui os cursos online em tecnologia da Alura, Azagal. Que sabe que a programação e o web design são áreas de muita oportunidade, tanto de emprego quanto de realização profissional. E os caras oferecem cursos completos pros nerds de todas as idades, Azagal. Muito bom. Curso e várias tecnologias como HTML5, Java, Mobile, PHP, Web Design, Desenvolvimento de Jogos e muito mais, rapaz. A Lula, a gente anunciou aqui: eles têm aquelas aulas em vídeos dinâmicos, que não são aquelas aulas chatas de uma hora que você dorme e tal, não sei o quê, como você dorme em alguns quer Só de game. Ele <risos> tem certificado, obviamente, no fim do curso. E eles contratam os melhores profissionais do mercado focados em projetos do dia a dia, nada que ele negócio de teoria, de como é que é e então tal. estudou que... há 20 anos atrás. É, não, mercado. Mercado dia a dia, exatamente. Todo mês, a Lura lança cursos novos, então você fica ligado. Se você, por acaso, tá na área de tecnologia, não listei o curso que você quer fazer, você fica ligado que todos os meses os caras lançam cursos novos. Lembre-se, engenheiros e físicos programam, ó, Zagal. Roteiristas, jornalistas, desenham websites. Você tem que investir na sua carreira. Se você tá procurando um expertise a mais na área de tecnologia, você pode de ganhar, por 10% de desconto acessando aluna.com.br barra promoção, barra jovem nerd olha, olha aí, promoção aqui exclusiva, da nerd que se você quiser para o seu curso, 10% de desconto vai lá, cara, link aqui no post e, Zagal, se a sua área é mais entretenimento digital, arte digital e games, nós temos a Red Zero para falar também, Zagal. Que aí. é a maior rede de escolas de entretenimento digital e games do Brasil. Olha só, os cursos de formação em artes digitais, entretenimento digital e games são para alunos a partir de 10 anos. Caraca. Não é de 10 anos de experiência. De, de 10 anos de idade. 10 anos de idade, cara. Atenção Pequeno. Pequenos nerds. <risos> Eu sei que nós temos pais nerds que têm filhos nessa faixa etária. Então se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte ou Brasília, saiba que eles têm unidades nessas praças com espaço para você ou o seu filho estimular a criatividade, inovação com equipamentos de ponta e os softwares mais modernos. A Red Zero é uma escola dos mesmos donos da Full Sail University. Lá nos Estados Unidos. Ó, oh. muito bem conceituada. E olha só, só na Red Zero você começa a sua formação com o um curso experimental grátis. Entendeu? Grátis. Muito bom. Pra você saber se é isso que você quer, né? Com os fundamentos de arte digital. Agora, se você está no Rio, você vai ao Rio para a Bienal do livro. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, porque eu e a Zagal estaremos lá com a Red Zero. Olha só que pá. Muito bom. <risos> e aí, o que acontece? como é que você vê a gente lá? Você vai lá em nerdsnabienal.com.br se inscreve no curso experimental grátis e os 30 primeiros que terminarem o curso por último ganha um ingresso para ele estar na Bienal e no stand da Red Zero, onde estaremos nós.
3: Isso aí, o <risos>
1: <também. risos> Olha só, as vagas são limitadas. Limitadíssimas. Então, se você tá ouvindo isso agora, entra em nerdsnabienal.com.br, se inscreve lá e faz o curso experimental o que você vai gostar e você vai querer fazer mais cursos na Red Zero. E venha se encontrar com a gente. Exatamente. Vai lá, Red Zero a Escola da Geração Z, rapaz. <risos> Aproveitando a Zagal, nós vamos falar mais uma vez da campanha do Ministério da Saúde sobre a hepatite B, oh. que é uma doença silenciosa que pode ficar anos sem apresentar nenhum sintoma. Essa que é a parada. Que pode hepatite. evoluir para câncer. Cirrose. Ela é silenciosa. Exato. Você pode ter e não saber. Exato. Lembrando como a hepatite B é transmitida: contato sexual, oh. né? contato... Ou, ou seja, <risos> use preservativo. Use Mas então...
5: não é só isso, contato com sangue contaminado Exato, exato Então, alicate de unha de manicure é. Lâminas em geral Escova de dente É,
1: rapaz e agulha de tatuagem são alguns exemplos. Exato. Enfim, preserve-se de contato com qualquer instrumento que possa ter Isso, entrado em contato. que sejam com...
5: de seu uso, como ah, os alicates e as paradas de fazer unha. Use o seu kit sempre. Ou, sempre. ou que se você for fazer uma tatuagem, os melhores profissionais usam materiais descartáveis. Exato. E aí o resto é tudo higienizado. Então procure sempre os melhores profissionais e tenha sempre os seus kits, como necessário, e exija agulhas e materiais
1: descartáveis. Exato. E olha, pra você saber se você tem hepatite B, você pode fazer o teste em unidade de saúde. O procedimento é rápido, seguro. Todo mundo pode fazer o teste. É só chegar lá e pedir. Em caso de diagnóstico positivo, tem tratamento gratuito pelo SUS. E não vamos esquecer, pra você se prevenir, além de todos esses cuidados, você deve tomar a vacina. Sim, em três sim. doses. Em qualquer unidade de saúde, é só você chegar lá e dizer, eu quero tomar a vacina da hepatite B. Isso. Certo? Claro. Falar. Ok. Toma sua primeira dose e volte dia tal para ser. segunda. <risos> Exato. Você vai M, manter dia X para terceira. No caderninho. Certo? E, Azagal, vamos lembrar que nós temos o nosso concurso de popularidade, onde as pessoas tweetam e usam a hashtag da nossa batalha de hashtags para incentivar as pessoas a tomarem vacina, obviamente, para criar o awareness. 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 <risos> a conscientização da campanha, que é a hashtag Tô Vacinado B, seguido da hashtag Jovem ou hashtag Já você vai ver qual é o seu time, quem é o mais quem? hepático. É <risos> isso, cara. Tem empatia. Tem empatia, empatia. <risos> Com quem você tem mais empatia? Então, tu tá aí que eu quero ver. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e, e mails sobre o Último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e eu ainda sou programado em Basic. Azagal, quero agradecer aqui os dads que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Herley Alencar, Bruna Marcela, Leandro Fernandes, Murilo Fernandes, Damila Diniz... Tiago Messade, Luiz Fernandes Barbosa, Rafael Calbit, Aurum, o cachorro, olha aí o cachorro do sangue, Azaghal, lembra? A gente falou que tem doação de sangue de cachorro Impressionante. para outros cachorros. Plasma de cão! <risos> plasma de cama. Cassiano Rogério, Vitor Hugo Meirelles, Matheus Amaral, Gian Victor, Maico Santos, Débora Santos, André Santos, Tuco Batista, Wellington Oliveira, Thiago Baquini, Thiago Nogueira e Caroline Nogueira. Muito obrigado, galera, que doa sangue. É sempre muito importante doar sangue, cara. E temos
5: também, não podemos esquecer, a galera do Scalp Solidário. Exatamente. Pessoas que doam cabelos para quem precisa nesses momentos mais complicados, como a Paula Nakamura, o Bernardo Stogmüller, a Agnes Fagundes de Sá, Dianara
1: Zappella, André Pierre e Tiago Carvalho Castro. Muito bom. Gente, muito obrigado sempre por doar e mandar aqui as suas fotos para o nerdcast.com.br,
5: certo? Artil dos fãs! Temos aí Jovem Nerd Sucubos. <risos> por Angélica Panici. Esta,
1: essa história,
5: putz Essa história eu. é verídica. Não, não, é verídica, contou. então não tem putz grila. <risos> Temos também Jovem Nerd de Azagal Cabeçudinhos por Maiara Garcia.
1: Caraca, ficou muito maneiro os Cabeçudinhos. Ficou realmente maneiro. Putz,
5: eu queria ter um o <risos> E por fim, destacamos, tem outras artes, você pode conferir no post, mas nós destacamos aqui Jovem Nerd por Luiz Henrique. Olha aí, é muito suco.
1: Muito obrigado, Luiz Henrique, muito maneiro. Lucas Silva, 28 anos, advogado, especialista em Direito Empresarial, especialmente na área de Startups. Oh. Vitória, Espírito Santo Saraval magnânimo Megalomaníaco Mestre da Oceania Adotado de uma mente perturbada Sou eu Vídeos personagens como Ozob e Rupert A benção ao sempre descrente Questionador de Almeida Caraca Caríssimos Escreva esse e-mail Para relatar um fato curioso Ocorrido nessas terras que vivo Acorre que Vitória É tida por muitos Como primo feio do Sudeste e ignorada por muitos eu Realmente eu nunca vejo Previsão do tempo para Espírito Santo. Não. O que eles falam assim: olha, só o que tiver dando em Minas Gerais ou no Rio é Espírito é Santo. É que? Rio de Janeiro, Minas e aí já é Nordeste. Que... Não é? Não, tem Espírito Santo. lá. Tem Espírito Santo? Lá. Santo? É, então, lá. Aonde fica o Espírito Santo, exatamente? Fica no caminho entre Rio e Bahia. Eu já fui é uma hoje. parada entre o Rio e Bahia.
5: Eu já fui no Espírito Santo. Você já foi no Espírito Santo? Ah, já fui em Vila Velha.
1: Olha aí, e aí? Foi legal? Tão memorável. <risos> Quantas histórias que eu Não, contei no Nerdcast. Ó, olha só, vamos. Não vamos fazer isso com os nossos amigos ouvintes do Espírito Santo. Olha
5: só. Eu fui em Vitória também. Você foi em Vitória? Foi no shopping. No shopping? Shopping lá em
1: Vitória. Chama, como era o nome do shopping? Não sei. Shopping, shopping Vitória? Vitória, provavelmente.
5: <risos> era na época. Ai, eu tenho uma história de Vitória. Aí. aí, naquela época, que tinha aquela polêmica do shopping cobrar ou não o estacionamento. Sim, lembro. E lembro. aí você tinha que falar. Ó, chegava no estacionamento, o cara queria cobrar. Aí for... Você, Lei 9000. É isso aí. Das... <risos> Artigo 37 da Lei 9000. Zê, Lá. E aí, eu fui já munido da lei decorado e tal, pro shopping. E aí, toda semana, caía e voltava, né? É. E valia a lei, depois não valia, era uma zona. Uhum. Aí, eu lembro que eu fui no shopping, carro cheio, e meu carro tava com um problema, tava engasgando. Aí, eu cheguei na, na cancela, na, na cancela não, na saída, não tinha cancela, né? Uhum. Parei, assim, na saída, aí eu dei o ticket, e a mulher, olha, são, sei lá, quantos reais. Uhum. Não né? Quanto era na né? época, muitos anos. Aí, eu virei e mandei, lei, 9 mil e não sei o que é lá, artigo 37. Engatei a primeira, só que o carro não mudou. <risos> Sabe, o carro, ele deu um, um engasgo, <risos> e eu continuei acelerando, e ele foi pá, 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 pá. e saindo muito devagar, Caraca. muito, sabe, então eu fui olhando a mulher, que eu já tinha feito meu texto, <risos> sabe, eu falei, Ei, lá, me bebe, né? pá, e eu olhando pra ela, e o carro andando, e olhando pra ela. E ela não teve reação Ela ficou segurando o ticket Olhando pra mim E o carro deve ter demorado um minuto Pra sair da frente dela E ainda demorou um minuto Pra sair do shopping Sabe? foi Foi bem ridículo
1: Caraca Olha aí Uma história de vitória Olha aí Não foi
5: uma derrota Na
1: verdade <risos> É ele que continua aqui. Destaco que é especialmente ignorada pelo Uber. Vitória, que ele tá dizendo. Espírito Santo. Que não tem qualquer planejamento a médio prazo de se instalar aqui. Lembro que o controverso aplicativo já está disponível em todas as outras capitais da região sudeste. <risos> Ah, fica aqui. tranquilo, Curiti não tem Uber também. Não Eu tem. sei que Curitiu é na
5: Sudeste, mas não tem Uber.
1: Não, não tem Uber aqui. Mas, esta capital do meu estado, comportando-se como um garoto fake e menospreza, a voluptuosa colega de escola por não dar atenção a este. Nossa Assembleia Legislativa já editou uma lei proibindo o Uber. Nem chegou, nem tem planos E os caras vão lá é muito bom. Não quero essa merda aqui Muito bom, faz sentido Aí vocês deveriam questionar, mas por quê? Simples, alguns vereadores da nossa Câmara Municipal São donos de uma extensa frota de táxis sim, anomalias jurídicas à parte e já editaram outras normas que previam a vitalicidade da permissão de táxi e dificuldades absurdas para conseguir novos táxis. Igualmente inconstitucionais como a vedação ao Uber e posteriormente revogadas com o auxílio do poder judiciário. Conclusão óbvia ainda bem que existem negócios destrutivos para acabar com as velhas oligarquias e legisladores alienantes. Destrutivos não disruptivos, cara. Disruptivo, cara. Não é destrutivo. Bom, mas ele disse que rola uma mafezinha lá in, in, in O que eu sei diz, do Espírito Santo é que não rola uma mafia não. Rolam várias, várias
5: máfias. Várias máfas. Máfias. Não, não... não tem negócio do escuderia Lecoque, que é de, de... Ah, Não, o oh. que, que é isso? Eu não vou nem falar muito pra não me. <risos>
1: não Pesquise fala, não. aí.
5: Pesquise aí, escuderia eleco. -le What the fuck topic? Oh, meu Deus do céu. Renato Aguiar. 27 anos, tatuador, São Paulo SP. Carlos nerds, recentemente vocês comentaram sobre a participação do ilustríssimo senhor 3D na revista Veja, onde o mesmo contava suas aventuras e peripécias em aplicativos de paquera.
1: Nossa, que vergonha. Uhum.
5: Também fiquei surpreso ao ver essa figura na revista. Mas minha surpresa maior aconteceu hoje, ou não sei quando, quando ao dar a minha obrada, ok, sharing too much... Pra quê? Peguei uma pequena revista de caça-palavras e folheando para escolher qual jogo eu faria, eis que encontro nada mais, nada menos do que o um grande gaveta <risos> impresso na página. <risos> Ai, meu Deus. Óbvio. Representando a palavra gaveta do caça-palavras. O quê? Era um caça-palavras. Ah. E aí, no, no quadrado, onde deveria ter uma dica escrito...
1: Não possível.
5: Não sei o que lá, gaveta. Tinha a foto do gaveta. Não é possível, cara. E a pessoa escreve gaveta. Não é possível. A fama do Jovem Nerd e aliados alcançou escalas gigantescas a ponto de ter referência até mesmo em livros passatempo. Ele mandou foto. Segue anexo a foto. Olha
1: a foto foto. Caça-palavra, daqui a capa,
5: 1,99. Caraca! Olha a foto dentro da
1: página! Não é possível, Caraca, cara! Caraca, genial! Não é possível! Caraca, genial. cara, é sério, vocês estão você tá ouvindo isso? Não tá no site, vai lá e, link, e clica no link pra você ver. É verdade! Caraca. É real!
5: Gaveta caça-palavra!
1: Caraca, cara! Eu vou achar, peraí. Não, não, não vai procurar agora. Como não? Gaga. Não, não. Já achei. Achou? Ah, achei <risos> na
5: diagonal. Gavetex. Tá aqui. Gaveta, tá aqui, gaveta, na diagonal. Caraca, que coisa. Será que ele sabe disso? O Gaveta é. Agora vai saber. <risos> Caralho, que loucura. <risos>
1: aproveitar que a gente está cheio de programador aqui e deixa eu te perguntar: o que, que define o número da versão? Porra nenhuma. <risos> 0.7, 1.2, 1.53. Aí tem 1.53.2.7. Tem é... vários pontos!
0: <risos> o cara fraciona a fração? Tem comunidades que tem regra pra isso, tipo no Linux, no Kernel do Linux, o número par Ah, não, chega ali, não vamos não. <risos>
1: Não, eu quero saber. Não, 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 não sério, Linux eu quero saber.
0: Não,
5: sério. <risos> Senão vamos fazer um negócio que a gente pague por isso.
1: Cara, para de reclamar. Graça não. Marco, vamos, vamos, vamos fazer por favor. uma parada que você Deu o esporro na Zagal que ele fica reclamando de Linux, ele nem sabe o que, que ele tá usando.
0: É, é, não faz ideia, ele não faz ideia que esse celular, essa porcaria desse celular que tá na mão dele aí, roda um tipo, um sabor de sistema operacional que é muito parecido com o Linux. Um sabor? Não, o nosso site. Eu não uso
5: Android não. E o site, os servidores? Eu não uso Android, meu meu sistema operacional não tem
0: sabor não. Esse, Esse, é aí, você paga uma Esse iOS que você tá usando é baseado em BSD. Esse iOS que tá na sua mão aí agora, que você tanto ama e tanto fala, é muito parecido com o Linux. Vem do mesmo lugar que é o Unix.
5: Eu queria que você tá. adivinhasse o que eu tô fazendo com a minha mão agora pra você.
0: <risos> mas então, a, o Linux ele tem essas regras, se eu não me engano, o número par é o estável e o número ímpar é o instável. Não, ao é o contrário. O número par é o instável e o ímpar é o estável. Sei lá, mas o número, a terminação do número primeiro disse se a versão que você tá usando é uma versão que você pode confiar, botar nos seus servidores e tal, ou se é uma versão não confiável só que os caras estão se vendo ainda. Mas
1: como é que você chega na versão confiável? Porque às vezes a versão confiável é dá bug, e aí? Aí ela vira ímpar.
2: Não, você coloca mais um ponto. Mas normalmente assim, a grosso modo que as pessoas costumam fazer é assim, a sua primeira versão vai ser a 1.0. Se você mudou alguma coisa muito grande no seu software, você vai para 2.0. Se você só adicionou uma função, você vai para 2.1.
1: Não,
5: 1.1.
2: Se você adicionou uma função e corrigiu um bug, 2.1 1.1.
1: Ah, tá bom, entendi. É,
0: mas, mas... tem coisa que os caras preferem ir pra nome. O Ubuntu mesmo é. tem um monte de nome. O próprio Android tem uns nomes lá de versão: KitKat, sanduíche, não sei o que. Guilherme. Oi.
5: Qual é a versão do Jovem Nerd hoje? <risos> uh, 7.0569.
2: Dois <risos> <risos> Lambda claro, é
0: isso. Por isso e que eu as... sempre do, Eu versiono com ano e dia Ano, mês e dia Pronto, tá ótimo assim
3: E tem os piadistas também, né? Tem alguns softwares que os caras pegam um número E eles vão indo pra aquilo lá Eu não lembro qual deles Acho que é o GCC ou o Emacs, não lembro Que tá indo pra Pi Então a versão atual é 3.14, 15 e cada vez mais eles colocam um numerozinho mais próximo do Pi
1: <risos> Caraca Gostei,
3: <risos> é nerd. <risos> ah.
1: Ah. Hum. Vamos falar sobre como é que está o universo...
0: Ah, deixa eu perguntar uma
5: coisa. Por que, ah. que eu marco o Marco Gomes tem programa?
0: Eu sou programador desde moleque, rapaz, desde oito anos de idade. Quando foi a última vez que tu programou? <risos> última vez que eu programei? Em um dia, dois dias. Estava mexendo no meu Raspberry Pi lá. Ah, isso não é programar. <risos> isso não é programar. Mas tu é programar, você tá maluco? <risos> claro que é. Tá bom. O cara tá querendo me tirar
1: de não programador. Olha só que coisa feia. <risos> Ontem eu programei o, o alarme do meu iPhone pra tocar. É, 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 é o
5: Marco Gomes, programador. O
0: Caio Gomes também. É o que o Caio Gomes tá fazendo aqui também. Ah, o então. Marco o Caio Gomes tava no booking. vamos aí. Presidente outro tá em Amsterdã.
5: Fuma maconha, abre a janela, vai fumar maconha o <risos> <a risos> Acho que o Johnny Kay também não
0: é programador. É, é
5: Johnny Kay, esse programa todo. Johnny Kay, B2W. <risos> Guilherme Pasos e Ottoni, maior empresa do Brasil. <risos> e o Marco Gomes o quê?
1: Programa o Homitita? O do, das fotos
5: programa vídeo de cassete. <risos> programa vídeo de cassete. Botei pra gravar Masterchef. Eu tenho duas empresas de
1: tecnologia. Olha só, eu lembro é. do Marco Gomes, de cabelo de dreadlock. Olha aí. Na varanda da, lá da PUC. Na varanda da PUC. É. Na, no é, pilotis. Com no, no, o, o notebook aberto, com um monte de gente em volta e o cara mostrando o que, que viria a ser a Blue box. Eu lembro disso. Você lembra disso? O dia Blog que a conheceu o Marco Gomes conheceu nesse Conheceu uma dia. Maior galera aquele é. dia. Aí eu olhei puh, Cara de dreadlock falando <risos> no notebook. Vai dar em lugar nenhum, né? <risos> Não, mas Marco Gomes veio falar com a gente, que era super fã, foi do caralho, muito maneiro. Só por isso você pode ficar.
0: <risos> muito obrigado. Me tirou da geladeira, agora eu tô de volta, né? Vai perder metade da sua audiência, você vai me comprar isso vai ser uma merda. Vamos testar, vamos o testar. O importante
5: não é audiência coisa. relevância.
1: Exato, pera aí. Tá
5: bom. O que é audiência perto da amizade, Marco Gomes? <risos> olha só, o que exemplo de homem? O que é
2: audiência perto da polêmica? <risos>
1: Hum, como é que tá o mercado hoje em dia, né, qual é a parada qual é o channel?
0: Cara, eu vou falar uma parada se eu tivesse 17 anos ou 18, até uns 20 eu me empenhava muito em programação, e ia morar no Vale do Silício, porque lá os caras contratam um programador a preço de ouro peso do cara em, em ouro por ano uhum. e assim,
3: Poxa, tem tá, muito Tava tá, tá bom por <risos>
0: <risos>
5: pois é, o Argos está falando em aprender. Não, primeiro você <risos> tinha que dar engordada largar a bicicleta. Larga essa merda de bicicleta e compra o Doritos. <risos> compra
0: tudo de Doritos né? <risos> Porra. Mas é sério, cara, lá no Vale tá assim, os caras estão.
5: Mas por quê? Porque é pela quantidade de empresas que surgem ou pela falta de profissionais qualificados?
0: Falta de profissionais uhum. qualificados e quantidade de, de projetos para surgir, excesso de dinheiro para fazer projeto que lá tem. Isso. Excesso de dinheiro, esse é um problema que eu resolvo rápido. <risos> lá, lá tem excesso de dinheiro pra projeto, cara. E eles têm um lance lá agora que é o tal do Full Stack Developer. Full Stack Developer é um programador que não é super especializado, ele programa aplicativo móvel, programa web, programa um monte de coisa diferente.
2: É o sobrinho, é o sobrinho. Não, Só opa, que... respeito, cara. Você <risos> contrata um. <risos> é exatamente <risos> o que eu faço dentro do Jovem Nerd, é Exatamente, Full é Stack. stack tu é o um Full Stack, como é que é? Full Stack? Overflow
5: Overflow? Overkill? <risos>
1: Overflow é outra coisa
5: Full Stack Overkill
1: <risos> São bons <risos> nomes hackers Qual o nome? Qual Full o nome Stack Overkill Caralho, sério? Personagem hacker? Próximo, né, que é de RPG, eu vou, eu vou botar um hacker chamado Full Stack Overkill. Maneiríssimo. Vou anotar aqui. Ah, Não, o cargo do Guilherme
5: passou a ser Full Stack Overkill. <risos> Deixa eu trocar mais. Atualizando assinatura. Beleza,
1: isso a gente pode fazer. Azeito fazendo
0: isso. É, vai no LinkedIn lá, Full Stack Overkill é jovem nerd, né?
4: <risos> Não, mas vou dizer uma coisa, por exemplo, na empresa tem uma vaga que é pra profissional Sharp que é uma ferramenta da Microsoft no Rio de Janeiro essa é, vaga tá procurando tipo há quase um ano e não acha um profissional bom Caraca. qualificado e quando você contrata É Powerpoint? uma outra empresa <risos> Sharepoint não <risos> Powerpoint e tipo quando contrata logo depois uma outra empresa vem oferece mais e leva embora e daí a gente tem que oferecer mais pra trazer o cara de volta. Não,
1: isso é muito importante.
4: Porque porra, como... não deixa o cara sair. Oferece mais antes do cara ir embora. Mas você vê. <risos> isso que é
1: importante. Quando você escolhe uma profissão que tem pouca mão de obra qualificada, você tem que ser bom nisso, né? Você vai ser caro. Sim, isso claro. aí. O nego vai disputar você no tapa.
0: Mas eu acho que tem que ter muito cuidado com esse lance de se especializar numa ferramenta de alguém.
1: Claro. Porque as coisas mudam. Porque, claro.
0: porra, quem era programador Delphi aí, ou superprogramador visual basic, o cara teve que se atualizar entendeu? E teve um trabalho. Sempre.
2: Então, não tão longe assim, Marco. O programador Flash mesmo. Que os atuais eram um cara. Tipo, que eu comecei praticamente programando em Flash. Quem que usa Flash hoje? É, Ninguém? eu também. Eu
0: fiz, fiz minha carreira como programador durante muitos anos programando Flash pra gente ser publicidade. ganhando muito prêmio. E hoje não vale quase nada. Não vale
1: nada. Né? É, isso é uma característica bem importante né, da carreira. Porque tudo muda muito rápido. Você tem que se adaptar. Porque senão a língua que você fala morre, né? São línguas que morrem muito rápida, né, cara? É, muito rápido. É como se você estivesse num país e todo mundo fala Esperanto e amanhã ninguém mais fala Esperanto e você tem que abrir, aprender a falar outra, outra parada, entendeu? Que todo mundo tá falando. É Posso prever uma discussão
0: de comentário e aí com certeza vai vir, é, mas não sei o que, eu conheço um cara que é programador, sei lá, COBOL e ganha muito dinheiro. E ganha
3: muito dinheiro, tá. isso. É, <risos> mas,
0: não interessa, porque esse mercado ele praticamente não existe, assim. Tipo, tem lá um punhado de é, gente... o cara que... só trabalha
5: pra banco. É, gente. tem
0: lá um punhado de gente que programa em COBOL, mas esse punhado tá fechado fechado, tipo, não vai crescer o mercado, entendeu? não, é, vai, precisar, não vai crescer, vai precisar é Então não, não vá nesse lance de pegar ferramenta proprietária ou muito fechada, especializar muito, igual a gente especializou em flash aqui, tanto eu quanto o Guilherme Camilo, porque, meu, você acaba, tudo bem, que é uma escada, você acaba usando aquilo para aprender outras coisas e tal, mas não é exatamente o melhor uso que você pode fazer do seu, do seu intelecto, entendeu?
4: Conforme a sua idade vai passando, não sei se é a sua vontade de aprender ou a capacidade de aprender, mas acaba influenciando, acaba diminuindo. Então, tipo, se você quer, quer aprender um um monte de linguagem que acaba sendo inútil e depois você deixar para uma pra linguagem que vai ser útil mais para frente, você acaba não se profissionalizando tão bem, né? Então é bom você focar no lugar certo. É, na verdade, o que, o que acaba é o saco, o saco acaba. Então, exatamente, eu acho
0: que não é a capacidade cerebral nada disso, é que simplesmente você perde o saco é, de perde, aprender, é. né? Porra, não me fale disso. <risos> tá afim de é, aprender um é, idioma é. novo, né? que tal Talvez da francês.
5: Porra, cara, não quero aprender mais nada. <risos> Só tem uma coisa que eu odeio mais do que ter que aprender coisas novas: ensinar. Ah, mas agora eu disse. sou o antididático. Como
1: eu odeio ter que explicar qualquer coisa para qualquer. Mas mundo. a sua base é você explicando informático pra sua família. Não, às vezes eu tenho que explicar alguma coisa de trabalho, eu odeio,
5: odeio, odeio fodamente.
2: Odeio. Você pode se tornar programador, então, eu odeio. <risos>
0: Uh, mm -hmm sem sacanagem, eu acho que programador é uma excelente profissão pra quem é antissocial,
2: cara, porque Sim. é uma
0: das, das profissões que é mais fácil você fazer uma parada muito sozinho sem ter que lidar com muita gente.
2: Eu acho que a parte de você é, estar sozinho sem ter muita gente na sua orelha é essencial. Né? Você, eu mesmo eu produzo muito melhor trabalhando sozinho do que num lugar que tenha 30 pessoas falando.
5: O Guilherme tá rumo a ser o melhor programador do mundo. Ele se isolava <risos> em vez São vez Paulo, agora ele saiu do Brasil pra se isolar. Tá <risos> vez mais perto do Polo Norte, inclusive. É. Eu gosto do como o Alec, o que já participou com a gente de um, de um programa sobre programadores, né? É, ele é um consultor do Jovem Nerd. E eu gosto como ele explica as coisas. A gente tendo um problema de servidores outro dia. Aí ele falou assim, eu acho que o problema é no cache. É como se você estivesse tirando fita da boca do mágico.
4: <risos> Foi assim que ele explicou Foi. o problema de cache. <risos> Mas todo problema é de cache sempre.
5: Aí depois ele falou assim, imagina um guepardo solto numa sala cheia de crianças. <risos>
0: I <laughs> <laughs> Essa é uma explicação dele dos problemas de
5: Overnete. falei, ok, cara, eu não entendi porra nenhuma mas as suas explicações são as melhores.
0: Uma vez um amigo meu, também programador, veja, você explicou que um problema qualquer lá era um hipopótamo numa sala cheia de cristais dançando balé.
1: <risos> ah, mas a analogia daquele lenço do mágico foi boa porque ele falou que na hora de consertar ele achou que era só puxar o lenço da boca do mágico e tirava o lenço. Só que ele ia puxar aí tinha um lenço amarrado, tinha outro. tinha não, outro. é bom, mas
5: eu fiquei foi horas, horas foi? imaginando o mágico. Sabe? <risos> vi horas nessa porra. Imaginando.
2: Tirando
1: lenços. Um parar. monte de lenços amarrados. É. é mas... enquanto,
2: enquanto você tava imaginando uma, o lenço saindo da boca do macho, eu tava lá puxando acordado, a cordada
1: porra do lenço. É, <risos> é mas, mas eu consigo visualizar bem esse problema. O cara conserta um negócio, aí aparece outro que era impossível ele ver antes. E aí ele conserta outro, aparece outro. Aparece outro o gargalo vai, vai indo, vai andando, né? E a analogia do mágico é muito boa.
0: Cara, na programação, isso é a coisa mais comum do mundo. Do mundo. E outra, quando você conserta um negócio, quebra outro e quebra outro pior do que o que você tinha com certeza pior, cara, exato é, não, não, é inacreditável o que pode acontecer cara, você não acredita <risos> você não acredita
2: E não adianta é, óbvio eu vou tomar pitolada por isso mas você pode fazer todos os testes do mundo você pode testar você você pode ter, pedir para sua mãe testar pra todos os seus amigos você pode usar testes unitários você pode usar um testador você pode usar o diabo para testar coloca live o seu programa fale
5: me mais sobre isso Guilherme coloca
2: o seu programa live coloca o site do Jovem lá life. Você vai receber em duas horas um repórter, olha, eu dei três mortal pra trás e cliquei no ok, deu pau. Você dá três mortal pra trás, clica no ok dá pau.
5: Eu escutei um programador uma vez falar assim pra mim, acho que não precisa de beta tester, porque eu escovei esse site até sair sangue. <risos> Camilo Corta é. a cena, a próxima cena é o mágico cuspindo lenço.
2: <risos> Houve um gap de dois meses entre essa fala e o mágico cuspindo lenço. <risos>
0: Ha, <laughs> 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 Onde eu trabalhava, a gente chamava isso de mandinga. Você chamou a mandinga,
1: você mandingou,
0: entendeu? Isso. Não pode, cara, não pode. Não, Quando não, isso você... é regra.
1: Isso, porque a, a mandinga, ela, ela existe no, no universo da, da, da informática, né? Ela, ela existe. Posso contar um caos aqui, engraçado? É. Quando a gente lançou o primeiríssimo
0: site da Blue Box, ixi, final de 2006. Garoto Marco Gomes. <risos> Tinha 13 <A> gente... anos. <risos>
5: Tinha fimose ainda. <risos> a
0: gente lançou o primeiro site da Bullbox, e aí a gente mandou para uns amigos e tal, o link, não tinha imprensa, não tinha nada, mandou o site pros amigos. E tinha uns amigos que não conseguiam acessar o site por nada nesse mundo, cara. Ele digitava lá o endereço, que na época era bullboxland.com, terra do Bullbox, bullboxland.com, e não acessava, e não acessava, e a gente fazendo de tudo, e no nosso computador funcionava, e nos celulares que tinha internet na época, que não eram muitos, funcionava e tal, mas os caras não conseguiam de jeito nenhum. Lá no MSN, na né, que existia MSN, e, cara, os caras não acessavam. Aí a gente descobriu que os firewalls, que eram o sistema de segurança das empresas públicas especificamente, estavam bloqueando o site porque ele tinha a palavra boob escrita, tipo boobox na uh, época era sem é nossa sem Cara, Nossa. a gente, imagina quanto uh. tempo e como a gente foi descobrir isso? A gente, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Até Ai. que a gente pensou, puta, olha só, é o boob. Aí, por isso que box tem item hoje, então. Caraca, sério? Puta boob!
1: Nossa, cara. Como é que mas, mas
0: você vai descobrir, sério? Tem, existe algum, algum teste? É, no, no texto, não tem. Você
1: tem que usar realmente True Detective na parada. Eu é não <risos> Puxa, ela like
2: Pode confessar que você fa... entre um script e outro, você vai ver um, um pornzinho ali pra dar aquela aliviada. <risos> descobrir
1: <risos> Cara, muito, muito descobri, velho. Você deve ter descoberto que, primeiro, que todos os caras que não consegui acessar, estavam em servidores públicos. O empresas dos grandes. Empre...
0: Primeiro foi em empresas ah, dos grandes. Empresas os caras faziam em organizações, entendeu? Tipo, aí, ah, é o firewall. Aí descobrimos que era o firewall, porque um dos caras era técnico, e conseguiu sair é. sem o firewall. Falou, ó, oh, é o meu firewall, porque quando eu saio do firewall, ele, quando eu quando eu o firewall, ele me deixa entrar. Mas, mas, quando eu uso o firewall, é o firewall, é o firewall. Caraca. Firewall. Aí a gente, puta, é o firewall. O que, é que o Fire bloqueia? Ah, bloqueia isso, bloqueia aquilo, bloqueia porn. Puta, olha aqui, tem escrito boob. <risos> então, sensacional. Isso, o inclusive, se você olhar no TechCrunch, o primeiro post é Bo junto, porque na época a empresa não tinha esse nome. Uhum. Mas na versão final a gente teve que botar um traço. É. Ainda bem que teve essa tá solução aí. do traço, tinha que mudar o nome da empresa, né? Que se mudar o tá nome.
4: Daí tá o Marco Gomes ia mudar o nome pra Tix Blogs, né? <risos> <risos> não, e
1: o Ox. É boi, né? Caraca, então é teta de boi. Teta de boi. <risos> Caralho, que nojo. <risos> Marco, você falou uma coisa importante. Você falou assim, pô, tá bombando a profissão lá no Vale do Silício. Se eu fosse você, eu ia pegar minhas coisas e ir pro Vale do Silício, porque ele tá contratando, lá tá faltando mão de obra especializada. Beleza? Agora, como? Como Ué, é isso? Fácil? Na, é isso? No YouTube tá
5: cheio de canal que a gente chama de YouTuber coiote. Coiote? <risos> você conhece ah, o é youtuber coiote? Fala, fala é com é o assim.
0: agora.
5: Que... Youtuber é coiote, ele te ajuda a entrar nos Estados Unidos e ficar lá, é fora de status. O Edmobre pode, pode, pode
0: indicar. Não isso. é ilegal, é, é, é
5: fora de status. Não, não é, é, é te... Unidos, não. Fora de status. Não é você vai para os Estados Unidos, ficar fora de status, pede pro o youtuber coiote
1: te deixar no Vale não, do Silício. Chega lá e fala, eu quero ir pro Vale do Silício. Para vezes, Cai exceção Gomes Tava trabalhando no Brasil E foi recrutado Pelo LinkedIn Alguém viu o Mas é pra um cara isso lá. Que serve o LinkedIn Então é assim Não é só eu... pra você Ficar dando endorsement
5: Nas <risos> nos... <risos> <risos> skills Dos outros Eu nunca não. acesso O LinkedIn Aí eu só tipo, acesso Uma vez por mês <risos> E aí quando eu acesso Eu entro no Madness Do endorsement <risos> <risos> E tem pessoas Que eu não gosto E eu não dou endorsement falo, Não, não Você não merece Vou ver agora
0: Se o David Já me deu endorsement Aqui
5: acho Tava que... indo fazer A mesma
3: coisa cara. Eu, tô, eu, eu, eu acho eu, Que eu não tô fazer isso.
5: isso. Bom, agora...
1: Eu me deu vontade de fazer isso. Eu vou lá, Se eu vou
0: apareceu
5: lá. pra mim naquela... Eu uso no, no aplicativo. Se apareceu no, pra mim Marco Gomes, aquela carinha cheia de Photoshop dele.
1: <risos>
0: do, do... Tem Photoshop de... nenhum.
5: Caraca, você tá com cara de 13 anos de idade? Não,
0: não. Eu mudei essa foto faz tempo. Você tá doido. A foto minha lá é a foto do Twitter. É foto
1: comum.
4: As minhas também não tem Photoshop. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> ah! ah. ah essa é a melhor forma de a pessoa conseguir se destacar? É tendo um LinkedIn bem atualizado, fazendo networking? É isso? É, tipo e as
3: grandes empresas estão utilizando loucamente o LinkedIn hoje mesmo nacionalmente quando eu tava no Brasil, a minha empresa lá, a gente usava pesadamente o LinkedIn para recrutar pessoas é uma maneira mais fácil que se tem, você tem acesso a muita gente olhando por ali e as empresas internacionais olham de verdade isso para poder contratar pessoas em outros países, então eu recebo propostas de outros países Com uma boa frequência E o pessoal realmente não liga Se você tá no, no, no Brasil Ou você tá no, nos Estados Unidos Ou você tá aqui na, em Amsterdã O pessoal manda sem problema nenhum pelo LinkedIn
5: Sempre que eu falo LinkedIn Eu imagino aquela música LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn
3: Que música? Que música?
2: Eu sou foda <risos> 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 Tá foda. foda, 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 <risos> merda. E depois o
3: pessoal fala que eu que tenho Mr. Dan, né? Então... <risos> Meu Deus
2: do céu. Muito pra essa área de programação que a, pessoa, ou, a galera costuma olhar também, é, algumas pessoas pedem, é pra ver o seu histórico de contribuição no seu perfil no GitHub. Então, o seu perfil no GitHub vai ser muito do seu currículo de como programador também, sabe?
0: É, tem gente que usa, inclusive, fala que o GitHub é o currículo do programador. Tem gente ah, que é? discorda e acha que não. GitHub é tipo um lugar que os caras publicam os códigos. Códigos que eles fazem, entendeu? Todo programador coloca os códigos ali, como controle de versão, como um monte de coisa lá super útil. É uma rede social de programador que os caras colocam os códigos e através disso você ganha reputação e ganha um monte de, de coisas sociais Pô, lá.
1: Mas calma aí, se o cara estiver trabalhando um negócio de propriedade intelectual privada, não pode. Você
2: pode deixar fechado. Você pode deixar fechado.
1: Ué, mas aí, por exemplo, o, o Marco Gomes programa um negócio que é segredo industrial aí da Box. Aí ele vai colocar isso no servidor dos outros da rede social, mesmo sendo fechado. vai riscar Sim, muito comum. É? Se for uma parada do governo americano do exército, você não,
0: realmente não vai pôr. Ah. Mas coisa comercial de empresa privada, a maior parte espera no GitHub. Não, não...
1: Igual você usa o seu e-mail do Gmail, porra, você usa o e-mail do Gmail, tá aí falando? É a mesma coisa, mesmo pagamento de segurança. Não, mas calma aí. Se ninguém pode ver, como é que eu vou saber que é bom o que o cara botou ali?
2: Então, aí que tá. Os projetos que são públicos e você contribui, tem N maneiras de você contribuir ali. Então, se você tem um projeto, Linux, por exemplo, você quer sugerir uma, uma melhoria, você então você quer de fato fazer uma melhoria no, no core do Linux, você pode baixar o código fazer a sua melhoria e mandar pra lá alguém vai avaliar e ele pode puxar isso pra dentro do, da versão oficial que vai live, e se alguma coisa que você fez ir pra live, isso fica um, um flagzinho lá no seu perfil, olha, ele contribuiu N vezes aqui com tal com X projetos, entendeu? É,
0: então a ideia é que todo programador contribua pra projetos de software livre mesmo que no tempo, só pra construir reputação, entendeu? não mas aí você tá falando só de coisas que são abertas. Isso, e as Sim. coisas fechadas, usa-se o GitHub porque ele é uma ferramenta, ele não é só uma rede social, ele é uma ferramenta de controle de versão, então o código fica lá backup o código fica todas as versões anteriores, você pode programar, se, se roubarem seu computador, você pega outro computador e tem o, o ambiente rodando rapidamente, novamente, por causa do GitHub te ajudar nisso. Pensa nele como o Google Docs, sabe o Google Docs? Uhum. Google Docs do programador, é basicamente isso. Você não vai editar no browser igual você faz, mas é a cloud, entendeu? A cloud do programador é o GitHub, é onde o cara guarda os, os códigos dele pela eternidade, pelos anos, para poder ter acesso às versões anteriores, ter comentário, contribuição, compartilhar com um e não compartilhar com o outro, essa coisa toda.
3: É que o Nerd tá dizendo é o seguinte, se ele tá fechado, não adianta de nada pra construir reputação. Se ninguém vai ver o que você fez. É verdade. O GitHub ajuda quando você colabora nos processos open source. Então, é, o GitHub é importante se você trabalha em projetos open source, claro. Se você não trabalha em projetos open source, você trabalha em empresas que têm seu próprio serviço servidor Git, ou seu servidor de versionamento, Sim. você não pode colocar, essa não vai ser uma ferramenta que você vai poder ter para te ajudar, então você vai ter que mostrar em outras coisas que você fez projetos que você participou, palestras que você deu, se você tá começando você não vai esperar ser contratado não, no seu primeiro dia, ninguém da Apple vai vir e vai te chamar para trabalhar nela, de cara é uma empresa que as pessoas querem trabalhar lá então o que você vai ter que começar a fazer é construir tua reputação uma maneira de começar a escolher um projeto open source e começar a trabalhar nele, outra é começar em alguma empresa e, sabe, começar a desenvolver coisas lá e começar a coletar desenvolvimentos que você vai estar tá fazendo ali para poder encher o teu currículo. Mas o que importa muito nessa área é realmente muito mais que tua formação acadêmica é resultados práticos que você obteve. É isso que as pessoas olham quando elas querem te recrutar.
4: Uma outra coisa importante também é você desenvolver projetos próprios também. Então você faz o seu site, mas com as tecnologias que você gosta de usar, trabalhar. Outra coisa que ajuda muito é você participar de fóruns. né? No, no Facebook não é tão grande, mas no, no Orkut tinha muito fórum de, de programação Deve ter outros fóruns por aí Que você pergunta, as pessoas respondem As pessoas perguntam, você responde E é legal que as pessoas veem como você tenta solucionar os problemas Mas também você acaba conhecendo as pessoas Que podem te chamar pra trabalhar No lugar onde eles estão trabalhando Sim, sim claro, tô, tô todo mundo ali O então, networking também funciona
2: muito bem nesses fóruns Hoje você tem bastante conteúdo disso, tanto no Reddit Em alguns boards de programação lá dentro do Reddit Ou até no próprio Stack Overflow que marca é, O Stack Overflow
0: a é, a, é a central hoje né? O lugar é. da programação sim. é o
1: Stack Agora, por exemplo, o Johnny K ele fez o Migrime na época que tava explodindo todos os sites de encurtadores de URL. Esse teu, apesar de ter sido um projeto seu, que você criou e tal, isso, aqui, isso acabou te dando outras oportunidades, não é isso?
4: Sim. Menos que o Jovem Nerd, mas tudo foi bastante. <risos> Sim. Não, que as pessoas hoje me conhecem, não, ninguém mais me lembra por causa do Migrime, todo mundo fala por causa do Jovem Nerd, é uma atriz. Isso. Sério? É.
1: <risos> ah, porra! E olha, mas, o né,
4: Migrim
1: não
0: chegou hoje na sei lá quanta milionese... É, tá que... quase,
4: quase chegando no 4 bilhões. Acho, 4 bilhões de... de URLs encurtadas. É, foi assim. Não, 400 milhões, acho. É coisa Ixi, pra caralho. Você não sabe o número. É, é 4 é é alguma coisa. Eu acho que é 4 milhões. 400 milhões.
1: Quanto centavos você ganha por URL encurtada?
4: Eu acho que eu mais pago do que eu... Um... <risos> <risos> ah, ah. Hum. Uma outra coisa importante é que nem toda empresa... Tem especialistas para contratar programadores. Então elas acabam usando as ferramentas tradicionais, então, Cato, outras ferramentas de cadastro. Então, se você está começando ou já tem um certo tempo, também vale a pena colocar o seu currículo nesses lugares, porque nem todas as empresas são especialistas em contratar programadores.
2: Um ponto é bem, bem importante dessa área é que assim, embora certificações e graduações e N mestrados e pós-doutorados existam, nenhum deles é de fato determinante para você começar na área muitas pessoas que trabalham como programador ou até outras áreas, até outras funções dentro de TI, nem tem uma certificação dentro, ou uma graduação, ou começou e largou na metade. Eu terminei a minha para dar de presente para minha mãe a minha graduação, porque mesmo eu não uso a minha graduação no meu trabalho hoje. É, eu fiz biologia.
4: <risos> é,
5: a gente nunca pediu o diploma do Guilherme, é verdade.
2: <risos> <risos> pra você ter uma noção, eu... Eu terminei minha faculdade, eu fui buscar o meu diploma três meses atrás, faz cinco anos que eu terminei minha faculdade. Ele então... ter
0: chamado o Jovem Nerd buscar o dele também. Putz.
1: <risos> não busquei até
2: hoje.
0: Esse lance de diploma e tal, acho na verdade tem uma coisa que acho que é construtivo da gente dizer é o seguinte, é quão especializado você é. Caras que vão trabalhar com programações mais, digamos, científicas com coisa muito mais complexa do que fazer sistemas web e tal, especializações acadêmicas podem sim fazer diferença, tem até o Caio aí que pode falar um pouco disso, mas em de estatística, por exemplo e tal, são, elas podem ajudar mas agora, se você quer ser um programador full stack developer, que faz de tudo que vai trabalhar em startup,
1: full stack overkill, -over que merda de <risos> Não não não, não,
0: não, não o <risos> é só o Guilherme Camilo eu tô falando do técnico, <risos> é um pouco genérico uh. você vai ser um Stack isso, assim, ser graduado ou não, ter certificação ou não faz pouquíssima diferença agora, se você ser é um cara programador por exemplo, eu conheço uns caras que estão fazendo uma startup de programação biológica, sabe tipo, os caras vão construir vírus, não sei o quê. aí faz alguma diferença você ter certos tipos de especialização acadêmica, porque isso te ajuda, inclusive no seu próprio trabalho, por exemplo, os caras fazem de sistema de publicidade, por exemplo, tem muita gente de estatística, a galera que trabalha em publicidade, tem muito programador muito bom em estatística, o próprio Caio tá aí, já trabalhou muito com isso e sabe que faz uma diferença, assim. Você
3: pega áreas tipo data science. Data science é o que o pessoal chama hoje em dia a profissão do século XXI, como os jornais falam hoje em dia. E é uma área que mistura muito a programação com métodos matemáticos. Então, qual que é a ideia o pessoal lá da box do, do Marco, quando eles vão para poder escolher qual Anúncio, eles vão exibir para cada pessoa. Isso é tudo controlado por um algoritmo que vai, de maneira automatizada, escolher para cada pessoa qual que é o melhor algoritmo que vai mostrar para poder ter a melhor probabilidade daquela pessoa clicar naquele anúncio, Anão. por exemplo. E para poder fazer isso, você tem todo o trabalho de como eu vou mostrar isso, mas é a parte da escolha é uma área que fica no meio da programação e de modelagem e matemática. É uma área que exige um conhecimento além de programação, de você ter estudado estatística mesmo na vida você ter estudado modelagem então a gente acaba preferindo as pessoas acabam preferindo pessoas que tenham feito alguma graduação no Brasil ainda o mercado é menos exigente, o mercado de data science ainda exige que a pessoa tenha feito alguma graduação em engenharia, física, matemática estatística, mas é muito mais difícil você ter aquele cara que é o que aprendeu sozinho, existem os casos mas são muito mais raros, aqui no, na Europa, aqui no Booking ou nos Estados Unidos, as exigências são maiores, então os data scientists aqui do Booking são todos doutores, por exemplo. Então, por ser um mercado mais desenvolvido, eles querem um pessoal que tenha um desenvolvimento acadêmico muito maior do que o programador comum. Então, você tá falando de doutores, né? O cara fez é.
0: doutorado. Então, assim, é outro nível de formação profissional.
2: Mas isso são em áreas mais específicas, é, né? Eu digo, para começar, o cara não precisa, mas se ele quer é. entrar numa... No o caso do Kai, é um negócio extremamente é. específico, é. né? Extremamente alto nível, assim. E valioso, né? E super valioso. É. É, sim exatamente
4: uma coisa que é importante também é que empresas que recebem muito currículo acabam fazendo uh, o primeiro filtro olhando mesmo esses currículos né tipo eles, então eles fazem um filtro grosso ah esse aqui não fez faculdade esse aqui não fez a faculdade boa então eles tipo eles não olham muito o currículo analisando perfeitamente então eles olham batem um olho esse aqui serve esse aqui não serve então Posso se você tiver falar uma... do
0: lado do recrutador pode eu já recrutei muito programador nessa vida e na verdade assim é uma coisa meio maquiavélica até porque tem um equilíbrio e eu procuro, dentro do possível, usar esse equilíbrio, mas se você não tem tempo, escolher o cara que fez uma faculdade boa é um jeito de pré-filtrar pra você não ter os caras muito ruins vindo é. tomar seu tempo de uma hora de entrevista. Não viu? é regra que o cara Exatamente. vai ser
1: foda, mas é um filtro.
0: Né? É um filtro que, puta, os caras fizeram faculdade boa, vamos supor que 80% deles sejam melhores, sejam pessoas bons profissionais e 20% sejam ruins. Enquanto quem não fez faculdade nenhuma, você tem a média da população, e aí sei lá qual vai ser, vai ser menor de 80%. Então então assim, não é um tipo, nem sei se a gente pode chamar um tipo de preconceito, mas é um tipo de, é um jeito de filtrar. Sendo que muitas vezes, na verdade, você pegar o cara que não foi, não é formado, você vai ter um profissional melhor. Então, assim, tem aqueles rock stars, né? Os caras são melhores, com mais afinco, são autodidatas, são profissionais tecnicamente até melhores do que os que passaram ali pela caixinha da formação, mas algumas vezes você precisa de um pouco mais de velocidade no recrutamento, você vai para os métodos mais tradicionais e recruta mais rápido, é, mais coxinha, vamos dizer, mais quadrado, você traz um profissional mais mais quadrado. E quando você vai no, no método talvez você tenha um pouco mais de flexibilidade de tempo e tal, você tenta trazer o melhor cara possível, garimpando ali aquelas pérolas no meio de um monte de currículos ruins, e aí tem um risco de você fazer isso. Então, é, do lado do recrutador também não é simples e, e às vezes, você tomar um dos dois caminhos. Então, é, de vez em quando tem umas decisões difíceis para tomar. A
4: faculdade tem uma que vantagem eu... grande, que é o que é o que indica. Todos os empregos que eu tive até hoje foram por indicações de amigos de faculdade. Nunca cheguei e mandei um currículo. Não, as pessoas falam, ó, oh, estamos precisando, você não quer ir lá? Então, a faculdade tem essa vantagem também de você estar tá estudando com muita gente que vai trabalhar na mesma área que você e que pode Caramba, te indicar. Caramba, então uma
0: tem uma tanta gente que... assim da biologia trabalhando com tecnologia?
4: Opa! <risos> várias! Caramba! É, eu... eu tenho
2: mais ou menos o mesmo background, gente. Eu nunca, eu procurei o meu primeiro emprego de TI e depois eu nunca mais precisei procurar um outro emprego. Então As pessoas vinham chegando até mim. Não foi por pessoas da faculdade, mas é mais ou menos o mesmo esquema
3: também. O que muitas empresas têm feito agora para tentar resolver esse problema que o Marco falou, e é realmente um puta saco esse negócio de você receber 200 currículos, você não vai olhar 200 currículos um por um para poder descobrir, você tem que fazer outras coisas da vida também. Né? É, o que muitas é. empresas têm feito agora, existem sistemas de testes automatizados então você põe um teste de programação num site, uma sequência de testes de programação, e a pessoa quando se cadastra, ela recebe uma URL para entrar e fazer um teste na casa dela ali mesmo. E a pessoa vai lá e faz aquele teste e você começa a olhar só aqueles que obtiveram uma nota interessante. Então é uma maneira de você filtrar Sim. na habilidade necessária que você tá precisando mesmo. É muito interessante você fazer isso. Então, pra quem tá começando e sabe programar, mas não tem um, um currículo que impressiona, é só procurar esse tipo de empresa que tá recrutando dessa maneira. Pode ajudar muito a começar. Muito legal.
5: ou subir ali com PowerPoint. PowerPoint, meu cara. Não, não. PowerPoint. Não, PowerPoint. PowerPoint.
4: Ó, oh, e paga muito bem, viu? Assim, pra quem tá começando, paga muito bem. Eu acho impressionante. Tô quase aprendendo. Ó,
5: oh, slide, slide, feito. <risos>
4: É legal que tem cursos de tecnologia que muitas vezes nem é voltado pra você ser um programador. Isso que eu acho interessante. Tava vendo minha amiga, a Jéssica, que gosta de ir no churrasco com a gente, ela passou na faculdade, que era um curso de informática pra negócios. E eu falei, poxa, informática pra negócios, o que é? Excel 1, Excel 2, Excel 3? Daí <risos> <risos> eu olhei o programa de, de curso, ele é super completo, né, na área de tecnologia. Só que ele, assim, ao meu ver, ele é mais pra aquelas pessoas que vão gerenciar, então, tipo, o, o desenvolvedor dele fala, ah, você usar isso e isso vai ser melhor pra gente. E ele tem o poder de decisão, ele fala poxa, esse cara tá falando certo. Ou que vai liberar dinheiro, verba, essas coisas.
0: Isso é o que a maior parte dos meus colegas de faculdade foram fazer, na verdade. Eles já estudaram programação pra virar esse profissional aí que você tá contando.
4: Sim, então você acaba mais gerenciando, mas pelo fato de você ter um background de tecnologia, ter visto tudo, sua chance de você acertar na sua decisão, você não ser enganado é menor, né? Então, são cursos que valem a pena também, mesmo que você não queira ser programador, mas você faz, porque você
3: acaba conhecendo bem as áreas de tecnologia. Pra empresa tem o caso do vendedor também. A palavra vendedor parece que tem uma impressão ruim, mas quando você tem uma empresa que faz soluções tailor-made pro seu cliente, né? que você faz especificamente uma solução porque aquele cliente precisa.
5: Tailor-made, eu gosto desse termo, já usei ele pra, -made. pra fazer uma venda, na <risos> é verdade.
3: Você precisa de um cara que vai ser vendedor, é um cara que sabe se comportar, que não vai babar na mesa do cliente, um cara que sabe, que sabe se comportar, mas que ele tem um certo conhecimento de informar. Do, do, do que é o seu negócio como é que se faz as coisas o cargo do Guilherme é Full Stack
5: Overkill Tailor-Made <risos> ah, Tailor-Made tem que ser
0: antes eu acho, é Tailor-Made full, full Stack Overkill o assim, Guilherme né? já atualizou
4: tipo... quatro vezes o LinkedIn dele só nesses 15
1: minutos <risos> <risos> ah, ah. Hum! Java Elen. Elen. <risos> Não É uma piada interna de programador. Isso é o que todo programador diz, é isso? É, eu, queria é saber, eu
5: queria saber qual é a versão do Java. Não, eu Se não. ele atualiza na minha máquina cinco vezes por dia.
1: O Java é uma trombeta do apocalipse? É uma peste na humanidade? É uma coisa que veio pra realmente atrapalhar na sua vida?
0: Não, cara. A gente tem essa má impressão do Java porque é por causa da versão desktop dele que fica enchendo o nosso saco. Ah, mas, mas boa parte dos grandes dos bons sites do mundo rodam em Java lá atrás e você não sabe. Não precisa
5: rodar no seu navegador, entendeu? O Jovem Nerd está reclamando porque ele usa bankline.
1: <risos> é, porque isso é uma aposta. Tá? Eu tenho que entrar. Aí, o Java, aí o Java, tá atualizada a porra do Java. Eu sei que tá. Eu sei que tá. Aí ele vai e não, e não abre o applet. Eu falei, por ah, que, né? que não abriu o applet? Aí eu fecho o navegador, abro. Não abriu. Fecho o navegador, abro, não abriu. Fecho, reinicio, abro, não abriu. Vou, apago a versão, baixo de novo a versão atualizada que já estava. Aí, ó, não abriu, não abriu, não abriu, não abriu, abriu! Depois de 15 tentativas iguais, ele
2: abriu. Como você explica isso? É, cara. É o, o Java é mais ou menos igual o Batman hoje. Ele não é o herói que a gente precisa, mas é o que a gente tem, então... <risos>
0: Ah, não, mas ó, deixa eu falar um pouco do Java aqui. Eu acho que a gente tem essa impressão por causa desse uso de desktop, que ele é realmente uma bosta e realmente não funciona, é realmente muito mal feito. Mas o Java é o em itch, servidor itch. funciona muito bem, cara. O Mova Mais e a BoBox rodam em Java hoje. Muito bem, super rescalável e etc. É assim, pra back-end, pra, pra servidor, ele é chatinho de desenvolver, é verborrático, que demora um tempão pra desenvolver uns negócios muito simples. Mas ele é poderoso, entendeu? Ele, com pouco recurso, ele consegue fazer muita coisa, então sua infraestrutura de servidor fica barata, com máquina barata. Você consegue fazer grandes coisas, é mano. aí, ou... Guilherme!
2: Acabou a ideia errada. É? <risos> <risos> Antes que a ideia errada comece. Não, não dá Não, dá, não
0: dá. O WordPress não vai rodar em Java, <risos> Porra! <risos>
1: Você disse que o Java é verborrático, demora para fazer coisa simples. É como se você tivesse que falar assim com o Java. Senhor Ilmo, excelentíssimo Java. Exatamente. Por favor, voz podereis <risos> é,
3: abrir. Se não for atrapalhar muito o seu dia, você poderia <risos>
0: Pegar esse banco tipo de dados que está em tal lugar. É exatamente isso aí. É tipo isso. Na verdade, Java você demora, tipo, tem muita pré-configuração, entendeu? Você demora dois dias para começar a desenvolver um projeto. Pura. Que numa outra faz tipo Python ou Ruby, você começaria em uma hora vocês tem que ficar fazendo uns XMLs de configuração Subindo os negócios no servidor Que nada a ver, Sim, é uma bosta É
1: que nem fazer ficha de rolemaster <risos> É isso, é isso aí. aí, vamos jogar, vamos é jogar isso Aí Aí tu chega lá é isso Dois dias fazendo a ficha Dois nunca dias jogou. que se reúne o cara Que tu tá fazendo só a ficha do personagem <risos> Ah, ah. Hum você mencionou que aprenderam a programar em flash lá action script e tal e eu estou praticamente morto. e tem um cara ou outro no mundo que ganha muito dinheiro com cobalt cobalt, cobalt é de Dungeons Dragons cobalt, exato é, é que de level 1 cobalt, é mas assim, o que que então tá bombando agora que tá sendo muito necessário é, no mercado? Que, 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 que Snapchat. 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 <risos> ah,
0: cara. Python, Ruby, Java nunca saiu. Java tem muito emprego. Eu é... sempre
1: ouço Python, Ruby. Sempre ouço. Python, Ruby, Java... Ainda tá, ainda tá rolando.
3: Java é aquela linguagem que ninguém fala, mas ela tá sempre lá, a mais utilizada. O Java é o adulto que vai de escritório pro trabalho. É aquela coisa chata, mas que funciona e todo mundo tem que saber um pouco. Uh -huh. O Python e o Ruby são a, é, é, é a coisa mais trend mesmo que tá acontecendo.
0: Mas qualquer uma das três são excelentes linguagens pra começar na verdade assim, falando dicas de pra começar mesmo puta, eu quero ser programador como é que que tá ouvindo a gente, 16, 17,
1: 22 anos seja lá qual foi a idade 22 anos, não, não sabe ainda, não vai, né? não, não, não,
0: não tem não. o cara se tiver 50 anos e quiser virar programador ele pode, Jovem Nerd, né? todo mundo
1: pode oh, boa, boa go
0: ahead and do it, it. do it, it now it's yesterday it's you said it. tomorrow, so do it. it
1: tá certo, tá certo
0: mas então, code.org, C-O-D-E C -O -D -E, e aí é bom que você vai aprender inglês junto também, é legal. E você fica amigo do IOM. E do Obama, e de uma ga... Zuckerberg, uma galera apoia esse site, é uma iniciativa muito legal.
5: Ah, eu não quero ser amigo do Zuckerberg, não. Pô, mas do Obama... <risos> Zuckerberg é aquele amigo que passa a mão na tua bunda,
0: não tá olhando. Ainda <risos> se for brasileiro, ele gosta, né?
2: <risos> é, mas já que você chegou nesse ponto, Marco, é uma coisa muito importante para qualquer programador hoje em inglês. Ah, isso. Você tem bastante conteúdo em português? Tem. Você tem 1% do que você precisa para você, de fato, começar a resolver problemas, de fato, Majoritariamente Todo o conteúdo bom Tá em inglês na internet Então é, é meio que um que aprender a programar Tem uma boa noção de inglês também Mas dá pra aprender junto Eu aprendi junto dá. E, eu, deu, aprendi eu aprendi junto 12 é, anos Exato Era muito mais difícil antigamente Hoje tá mais fácil Você aprender os dois juntos né? é. Mas... E outro É um
0: veículo é. legal né Porque você começa a programar E você vai tentando descobrir as coisas E isso acaba em, o inglês acaba entrando junto É legal É um veículo legal Você aprender inglês
1: né? Como é que você sabe Que você é bom programador? Tipo assim Você puta Eu sou bom eu sou bom, eu sei fazer essa porra. Ou não, ah, não, eu não levo
4: jeito pra isso. Como é que você descobre isso? Eu acho que programar é relativamente fácil. Descobrir os bugs que é difícil.
2: <risos> e aí a experiência ajuda muito. E é muito difícil. Eu achei todo programador que sofre meio que daquela síndrome do impostor. Você acha que você tá fazendo merda? Não, de você, sabe, assim, meu, tipo, as pessoas falam que eu sou bom, mas eu não fiz nada demais, cara, sabe? Tipo, ah, tá bom, obrigado. Vocês acham que eu fiz um negócio da hora? Obrigado, mas eu não fiz nada demais, assim... É muito estranho você. Normalmente, tipo, quando o cara fala, eu sou bom, eu desconfio. <risos> É, os outros que tem que falar, na verdade, é aquela coisa de social group, né? É Os outros que tem que falar. Hein?
1: Assim, não tá nada relacionado à quantidade de tempo que você precisa pra resolver um problema, essas coisas?
2: Você tem N maneiras pra resolver um problema, seja em programação ou seja na vida real. É, a diferença é que, num um programador o que vai diferir um programador bom num programador mais ou menos, vai ser que o código do programador bom vai consumir muito menos recursos da máquina sim, que sim. um programador meia-boca. E isso faz, assim, pra um sitezinho qualquer ou pra uma aplicaçãozinha qualquer, isso não faz diferença nenhuma, mas pra quando você já tá falando de uma, de uma escala de milhares ou milhões de acessos, aquisições requisições, isso faz total diferença em qualquer meio segundo que você conseguir limar de processamento.
1: E isso você aprende com experiência mesmo? Né? Metendo a uma... mão? Tudo
2: cabeçada, é. Exatamente. Tudo <risos> cabeçada. Não, não é só cabeçada. Tem muito parte teórica
3: envolvida. Você pode aprender. O melhor programador que eu conheço era meu meu sócio na época do fundo, aí no Brasil. O cara era o programador mais lento que eu conheci na minha vida. Uhum. Ele tinha um conhecimento de arquitetura de, de software que era sobre-humano. arquitetura de software é basicamente como é que você vai construir o teu programa para que ele possa ser o fazer melhor aquela função que você quer fazer como é que eu vou construir as partes dele as paredes tudo isso para que ela com o um menor trabalho possível possa fazer aquela função e que você possa reformar no futuro e não ter que reconstruir tudo. E isso é algo que, não, que você pode aprender, mas é, é algo que é muito teórico também. Tem 100 livros e livros de arquitetura de software que você tem que estudar e ler. Dependendo do que você for fazer, se você for ser um cara que vai fazer testes, a experiência conta muito. O arquiteto de software, a experiência conta muito também, mas o seu background teórico de livro mesmo é altamente importante também. Então depende muito também da área que você está indo. O seu seu conhecimento acadêmico vai se juntar com o seu conhecimento
2: prático do negócio. Isso, assim, é... Os livros, óbvio, eles são muito importantes, eles te ajudam muito de infinitos já até hoje para ajudar nisso. Mas, assim, eu lembro quando eu tava começando a programar que eu, eu me apertava muito nisso, eu me apegava muito a isso. Então, eu queria escrever códigos que rodassem da melhor maneira possível. E você lia toda aquela teoria maluca num livro, o cara tá começando agora, ele vai ler aquela teoria maluca no livro e ele vai falar assim, tem é de porra nenhuma. Hum. Porque não faz sentido nenhum quando você lê aquilo e você tá começando. Então, a parte acadêmica e teórica ela é muito importante aqui pra você otimizar? É, 100%. Mas, pra você conseguir fazer aquilo, você tem que ter dado bastante cabeçada naquele seu código já e feito muita coisa errada até você entender o que, que você está fazendo errado, sabe? Ah, ah,
4: hum! E uma coisa que ajuda bastante é você gostar de programar, né? Porque muita Sim. gente tem um problema e fala Putz, aí ferrou, não tem que fazer isso aqui, não sei o que a pessoa meio que desiste Enquanto o cara que gosta mesmo, quando ele tem um problema Ele fica fascinado, alucinado até achar o problema E quando ele consegue resolver o problema, ele fica feliz da vida Sabe posso...
0: o que eu achava muito parecido com programação, cara? Quando eu, comece... quando eu comecei, não, um tempo depois de eu começar a programar Eu percebi que era muito parecido com a diversão que eu tinha Quando eu ia pra casa da minha prima e me brincava com o balde de Lego dela Lego e programação eram coisas... E agora, hoje, Minecraft pra mim, são coisas que são muito próximas, entendeu? Não próximas superficialmente, é lógico que é muito diferente, mas assim, o nível de diversão e o nível de atividade que eu tinha pra poder resolver problema e montar coisas, pra mim, sempre foi muito parecido. Então, quem curtiu Lego ou quem gosta de Minecraft, eu até falo as pessoas que têm filhos pequenos hoje, o Cris Dias, a minha amiga Sam e tal, que eu falo, meu, seus filhos adoram Minecraft, né? Deixa, incentiva, cara, porque é um negócio que ajuda muito e que gera, porra, tudo que eu sei de solução de problema e tal e de programação, veio Dessa, dessa época de, de desse, desse tipo de solução, entendeu? Acho que treina muito bem o cérebro. E você acaba
2: desenvolvendo esse tipo de, de hobby até muito depois. É. Eu mesmo adoro montar até hoje montar quebra-cabeça, encontrar quebra-cabeça de 4, 5 mil peças e passar tardes e tardes montando isso, então. É
1: verdade, o Guilherme gosta mesmo. <risos> <risos> Agora, deixa eu perguntar uma coisa: quando vocês conseguem resolver um problemão, cara, de uma parada mega chata, mega foda, que tava empurrando vocês, você descobre a solução e funciona. Eu acho que todo programador já passou por isso e, e vem uma. uma uma inundação
2: de felicidade dentro do... Primeiro vem um filho da puta, cara, lá de fundo. Você bate a mão na mesa e fala, filho, filho da puta! Da puta!
1: É, <risos> é, exatamente. Ah, exatamente. ah isso <risos> que eu queria saber. Como é que é a reação? Você primeiro xinga o cara isso. que... Te achei, seu filho da puta. Eu já, é, é, <risos> posso simples. falar uma coisa?
0: Eu já fui expulso de uma sala por causa disso. <risos> Sério? Como é que foi a reação? Tinha 17 anos, tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego, emprego formal, né? Como programador mesmo, não era estágio mais e tal. Numa agência de publicidade em Brasil. E eles me colocaram pra trabalhar alocado no cliente, na sala, ah. pra, no sala de reunião, no cliente.
1: Nossa, eu ah. e a equipe
0: inteira da agência. Certo. E aí tava tendo um mega problema lá que não carregava as fotos e tal, e eu consegui resolver. Quando eu consegui resolver, eu bati na mesa, xinguei, filha da puta, eu te falei, vai tomar no. E aí <risos> apontei assim, dei, fiz a mãozinha de revólver, dei três tiros no monitor, sabe? <risos> <risos> e aí a galera levantou. Não levantou, não, levantou a cabeça, né? Eles estavam ali de, de camisa. Tal, a galera da atendimento, é. galera de camisa levantou assim e falou, ô, oh, ô, oh, para com isso aí não sei o que, e aí depois me botaram pra trabalhar em outra sala no dia seguinte <risos> porra,
4: cara e é uma coisa, quanto mais gente não conseguiu resolver o problema, e quanto mais mirabolante a solução, ou mais simples a solução, sim. é mais legal sim, sim,
1: mas a reação normalmente é xingar o problema, né? xingar, so, é xingar, xingar te peguei é cara, e
2: aí
0: eu aprendi uma lição, né eu aprendi a nunca mais gritar e xingar da sala de reunião
2: no cliente. Ou então usar palavrões como teste, né? Porque quando você começa a testar os seus softwares, você sempre faz assim, teste 1, teste 2, e não funciona, teste 25, e ainda não está funcionando. Aí quando você está no teste 30, você escreve lá, agora essa porra vai. E aí, não funciona. Daí quando você está no teste número 6, você, tipo, funciona, caralho. E aí, se funciona, o seu cliente vê. Tipo, não funciona, caralho.
0: Eu já soube de coisa vazando para o cliente com o nome, assim, xingando o próprio cliente no nome do arquivo, sabe? No nome do... do ah, já Aí eu, nunca onde fiz eu, isso trabalhava eu quando eu entrei na agência, eles me falaram: Ó, oh, não pode. Contaram, né? Não, não me deram uma instrução, mas a gente tava conversando e contaram que isso aconteceu e eu não passei por esse problema, mas realmente é comum.
1: Ah, ah. Hum! Mas vocês sentem que vocês estão dando vida a uma parada, assim, quando vocês... O sistema funciona? Ele tá vivo? Vocês sentem Você sente isso? Ele sente tá isso? Ele tá vivo? Ele tá funcionando? Ele tá respondendo? Eu só sinto isso quando tem gente usando, na verdade. E eu fato. sinto que ele tá vivo, porque tem
0: outras pessoas enfiando dados ali. Entendeu? Quando eu vejo uma parada que eu fiz, que, puta, tá na web, ou tá em qualquer lugar, normalmente eu faço na web, né? E tem gente colocando dados ali, aí é... é, é é muito, é sensação muito boa mesmo de tipo, Olha só, as pessoas estão
1: usando a parada que eu fiz. É sensação de filho, assim, é. a parada de teu filho. É, é sério.
0: É isso é, do
4: eu sei, estranho. Eu é muito me senti bonito. importante quando o migre me caiu e aí o o migre me fail. #hashtag Entrou no Trend topics mundial. <risos> falei, olha só, essa porcaria é foi importante. <risos> é
1: legal, As Vocês estavam precisando.
2: Eu lembro até hoje quando no primeiro momento que a gente pegou e eu falei para vocês assim, vamos colocar no ar. A gente tava falando da Skymerge. É. Eu tava trabalhando há um ano nela já e a gente colocou no ar. E eu falei, ah, eu sei que tem problema, mas vamos pra frente, porque não dá mais. E quando você vê a galera começa a usar, e você começa exatamente isso que o Marcos tava falando, você começa a ver dados sendo imputados, e até os problemas aparecendo, você fala assim, nossa, como é que funciona mesmo? É legal, né? <risos> é legal. legal. É, uma, é uma felicidade de maluco, cara, mas é bem bacana. Maneiro. É meio que in inexplicável. Maneiro, tem uma né?
0: coisa que eu acho louca, que aí é uma coisa mais pessoal também, que é o lance de programar, eu fiz poucas vezes na vida, porque exige um dedicação de tempo e conhecimento e tal, que eu não não tive essa priorização na vida Mas é programar autômatos Autômatos são coisas que vivem sozinhas Entendeu? Que uhum. elas não precisam de dados nem nada Já fiz isso com um joguinho chamado Jogo da Vida Que não tem nada a ver com o Jogo da Vida de tabuleiro É um negócio muito específico da programação e tal Que é um automata, que ele, ele cria tipo uns, vamos dizer, são vermes virtuais Esses vermes eles vivem, eles andam Eles consomem outros vermes e tal É um negócio muito louco A gente já tá chamando de verme aqui Porque é o que veio na minha cabeça Mas é um, é um organismo simples.
1: Pixel.
0: É, um pixel simples que ele é vivo, conforme o programa roda ele vai se movimentando de acordo lá com a regra que você colocou pra onde ele tem que se movimentar. Quando ele encontra outro ele absorve aquele outro e ele continua se movimentando, eventualmente ele pode diminuir de acordo com o que acontece, ele pode hum. se dividir em dois, é
1: muito louco. Mas isso é o que? Tipo um exercício?
0: É um exercício, é um exercício, um exercício para pro... programar autômato, é e é, é muito louco, depois eu vou mandar pra
1: vocês aqui é você cria um ser vivo simulado, é isso? Exatamente.
2: Ou, vários ecossistemas também, você pode tentar criar uma, uma, algo que se um formigueiro pra ir buscar comida é e voltar que... ensinar o caminho para outras formigas, sabe? Né? Pois,
1: é muito maneiro, hein?
2: Você pode ir fazendo
0: quão complexo quanto você quiser, né? Mas é muito complexo, cara. É, tipo assim, a gente acha que uma formiga é um ser simples. Acho que até hoje a computação não consegue reproduzir uma formiga, entendeu? É muito complexo.
3: É muito complexo. Mas a coisa legal é que quanto isso pode servir de um exercício, é, existem vários sistemas que utilizam esse tipo de metodologia pra resolver problemas do mundo real mesmo. Otimização, que te fala do problema do cacheiro viajante então quando a Amazon lá vai sair, o cara da Amazon vai fazer a entrega ele vai ter que ir para um milhão de pessoas entregar o pacotinho que você comprou. Qual que é o melhor caminho que você vai ter que tomar? Dado o horário que você pediu para fazer a entrega, dado o trânsito da cidade. Uma maneira de resolver isso é utilizando esse mesmo modelo de formigas que vocês falaram, você pode utilizar ele para resolver esse mesmo problema que é altamente complexo e vale bilhões de dólares a solução dele. É, empresas como a FedEx, tem sistemas que economiza um bilhão de dólares para poder utilizar isso. E é utilizando as mesmas regras que vocês falaram. Você tem um sisteminha que as formigas vão fingindo que elas vão fazendo as entregas e você vê qual que é a formiga mais esperta e faz aquilo que a formiga mais esperta fez. Então é, é muito legal e você utiliza isso no mundo real, no um teatro.
1: Salário. Quero saber como está o mercado, quanto ganha o programador. Depende do programador, né? Ah, eu sei, é claro, tudo na vida. Mas assim, pra começar, o cara que começa, tá ganhando mais ou menos quanto? A
3: gente podia falar que um programador júnior em São Paulo, é, então é um cara que tá começando tudo. É, a média das últimas pesquisas que a gente tinha feito na minha empresa falava que um programador júnior devia estar tá ganhando em São Paulo mais ou menos entre 2 e 3,5. E Era o que a gente pode falar que é um programador iniciante Exatamente tá ganhando.
0: Exatamente o número que eu tinha na cabeça. É, né? Yeah.
1: Porque São Paulo se Fica que já foi embora dinheiro no aluguel todo.
0: <risos> é, você é, tem creio. que fazer
1: algum bico depois, um freela pra complementar. Morar
0: em albergue,
3: igual eu morava.
1: É, é exato. Isso é um Júnior, o cara é que tá recém-formado, certo?
3: Isso, é. Normalmente um Júnior é um cara que tá recém-formado, primeiro emprego. Às vezes o cara nem formado é. É,
1: claro, claro.
3: Eu tive uma experiência muito legal. Um pouquinho antes de sair de São Paulo, eu tenho um amigo meu que é professor da ETEC. E a gente acabou contratando diversos alunos deles que estavam tendo terminando O técnico lá, ensino técnico mesmo. Então, garotado de 17 anos. Uhum. E a gente contratou vários desses garotos que foi uma experiência muito legal. Pessoal que está fazendo ensino médio porque precisa ajudar a, 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 em casa para poder pagar tudo. Uhum. Mas é um pessoal altamente interessado e deu muito certo. Assim. Foi um pessoal que chegou na empresa com sangue nos olhos, trabalhou muito pesado e tudo. A gente contratou vários lá. E é um pessoal que, para quem está começando e é realmente muito mais novo, 16, 17 anos, a gente paga. Mil e tantos por mês e pra eles era muito legal isso. Uhum. deu muito certo, deu muito certo. E mais? O cara médio, sênior? Como é que ah, é? aí
0: vai de 5 a 7, de 9 a 12... vou tá mandando 6. meu
4: currículo pra Bobox Box agora.
2: <risos> ô, ô, ô Alexandre, eu posso pedir demissão agora? <risos> na ô, Marco, na Bobox, você pode trabalhar em home office a partir da Europa?
0: <risos> 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 ah, não posso, eu não, por contrato, eu não posso tirar funcionário da Paz e o cara, infelizmente.
3: O Marquinho falou uma coisa muito importante aí. Basicamente a tua carreira Você pode seguir um caminho técnico Então você vai se tornar um programador Sênior, depois você pode se tornar Um programador principal em alguma empresa O caminho técnico ele vai até um determinado Ponto que você vai chegar Se você quer continuar crescendo Do ponto de vista de salário até de responsabilidades Em algum momento você troca O caminho técnico para um caminho de gerência de pessoas Que exige um conjunto de habilidades Que não é exatamente o mesmo que não tem não nada a ver. Porque você é um programador. <risos> tem nada a ver com ser programador, <risos> exatamente.
0: <eu também. risos> tem nada a ver. Vai ser CEO de uma telecom, de um banco, você vai ganhar 5 milhões de reais por ano e você vai ter 50 anos de idade. Mas que não tem nada a ver com ser programador, sabe? Tipo, nada a ver.
3: Claro que ajuda você ter sido programador antes, né? Porque sem isso você chega naquele caso daquele cara que é o diretor que não sabe de nada, né? Então, ah, faz aí eu tô cagando a maneira que você vai fazer, não me importa. É, isso é aquele caso chato Os bons caras Você vai pegar um bom CEO Um bom CTO de uma empresa Ele é um cara que no tempo dele Ele sabia o que fazia Vamos pegar o caso Iwata aí Que acabou de nos deixar, mas é... Quem é Yuata? O presidente da Nintendo Eu Ah, tá Que era programador, tudo Mas as habilidades no dia a dia Vão ser muito mais relacionadas ao Gerenciamento de pessoas Controle de custo raciocínio de produto Como você vai evoluir o seu produto São questões muito diferentes Daquela que você programa no seu dia a dia mesmo a gente brincou, mas no meu dia a dia mesmo Faz aí no trabalho faz algum tempinho Já que eu não programo pro trabalho E eu, eu tenho que acabar pensando Mais em evolução de produto Uso de tecnologia Gerenciamento de pessoal isso vai até de você ajudar o cara que tá triste Com o trabalho, tá triste com a família Tem um monte de coisa que não tem relação direta Com a programação, mas é uma evolução Natural que você vai tendo ali Quando você vai ficando mais velho, você não tem mais nem olho Pra poder ficar debugando, escovando O bicho o dia inteiro, você já não tem mais esse saco esse tipo de coisa, eu acho que começa a acontecer nesse ponto da tua vida mesmo. Uma coisa que ajuda bastante você é, quando você tá fazendo o, o, o seu trabalho, você
4: entender pra que que aquilo serve, né? Não você só entregar o seu serviço e entregar tá pronto pra que que aquilo vai servir num trabalho todo se o que você vai fazer vai influenciar nisso naquilo, nos valores que vai trazer os ganhos, as perdas, então não só simplesmente entregar, mas entender pra que que aquilo vai servir no seu ambiente de trabalho É,
0: eu sei o que o Caio falou de ah, chega um momento que você não quer mais eu compartilho, chegou um momento que não tava mais afim de programar pra pagar as contas e tal. Mas, é lógico que existem exceções, né? Eu tenho, por exemplo, o meu sócio no Mova Mais, o Nandico, ele adora programar, ele programa até hoje e ele não, ele tem trinta e poucos anos e ele não para de programar, cara. E adora, ama, ele fala que ele programa melhor do que ele gerencia pessoas, por exemplo, que ele adora e ele entra no flow e ele consegue resolver os problemas, vira noite programando e o cara não, não quis parar, entendeu? Então, é lógico que tem exceções, mas, via de regra, é isso aí que o Caio falou mesmo.
2: É uma a personalidade de cada um mesmo. Eu não, eu não consigo me enxergar que 20 pessoas. Não dá.
4: Eu já deixei o Guilherme Camilo.
2: É.
0: É verdade.
5: Sim.
2: E você lembra como que era tipo quando que eu tinha que passar as instruções para os outros? Sim. Faça isso. Por quê? Só faça, velho. Tipo, já era. O Guilherme é.
4: Guilherme dos meus, didático meu. <risos> ah. Ah. Hum.
0: Pra quem quer ser empreendedor, programação também é um excelente caminho, porque via de regra, pra fazer um produto qualquer de, de tecnologia, você precisa de um programador e de um designer. Então, se você souber fazer pelo menos uma dessas duas coisas, ou a programação ou o design, você já tem metade do caminho andado. Então, pra quem quer criar startup, criar produto, cara, é muito legal você saber programar bem, saber programar direitinho, pra construir os seus protótipos. Na verdade, o, a minha carreira de programação pessoal foi mais ou menos isso daí. Eu fui programador durante muito tempo, pagando minhas contas assim e tal, mas o que me gerou mais resultado mesmo foi criar produto, criar protótipo a partir desse conhecimento que eu tinha. Então, a partir do momento que o meu conhecimento de programação não conseguia mais lidar profissionalmente com aquele produto, eu passei para programadores mais profissionais que eu, melhores que eu. E aí a coisa continua andando sozinha. Mas o, ser programador é muito bom para quem quer ser empreendedor, porque você tem metade do caminho andrado, metade do custo já está embutido em você. Entendeu?
3: E isso é uma dica que eu dou para quem está começando agora. Não adianta você falar assim, ah, eu vou ser programador, eu vou pegar e vou fazer o que meu, as pessoas me mandam e boa, e isso eu vou entregar o meu trabalho. Cada vez mais, as empresas exigem que você seja um pouco o um empreendedor dentro da sua empresa. Então, você, não adianta você achar que você vai viver no seu mundo só lá, programando. Aí, Guilherme, reclama do Jovem Nerd mesmo. <risos> <risos> Cada vez mais é.
1: Ficou quieto.
3: Eu tô, Eu tô bolando Eu vou puxar o assunto pra salvar o guia aí, mas
5: calou fundo na alma. Quero trabalhar em Dublin. Vai, cara. Faz o que você quiser.
3: Aqui no book a gente tem três regras sobre a contratação do, do funcionário, né? A gente fala que são os três Cs: que é Craftsmanship, Commercial Awareness e. Esqueci o terceiro C.
5: Ah, Caralho! Cara, você tá de sacanagem ah,
4: comigo. O cara fala que deu de sacanagem, ele deve ser... Caralho. Ah, o terceiro você é cannabis, né? É. é. Cannabis!
0: <risos> <risos> São quatro e
1: vinte da manhã agora,
0: cara? <risos> 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 <risos>
4: A profissão mais velha do mundo, né? Que é o garoto de programa.
1: Nossa, Johnny. Não, cara, é terrível. Descansa, cara. Vou
4: tomar um café. Vou
5: tomar um café tu tá muito tempo nessa sala escura.
1: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.